0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til time 2 af aftenens udsendelse Mit navn er Kasper Svendt, og jeg har altså fornøjelsen af at præsentere dig for Danske Fritidspodcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Sådan en podcast skal vi have fat i her i time 2, og det er filmklubben med aftenens værter, Alexander Bjørn Jensen og Tine Eve Jensen. De prælier her i en podcast for filmnørder af filmnørder, som både tager fat i underfundige indiefilm, moderne blockbuster og nostaltiske tilbagehop. Og de tager både fat i de oplagte taleemner som manuskript og skuespilspræstationer, og så er der også en særlig kærlighed til filmmusik her i podcasten. Den byder normalt på 3-4 værter, men i aften der skal være fat i en duo, for Alexander Bjørn Jensen og Tine Eve Jensen er altså alene foran mikrofonerne. Det er de, når de tager fat i Silver Linings Playbook, som er en film fra 2012, og det er en film, som byder på mentale udfordringer blandet med dansk og amerikansk fodbold. Den byder også på skuespilspræstationer fra Jennifer Lawrence, Bradley Cooper og Robert De Niro og hele den pakke kan du altså høre det neddyk ind i her når du får aftenens anden fridagspakast.
1: Til Filmklubben, en podcast om, du har gættet det, film. Vi er simpelthen få i studiet i dag.
2: Men, men de vigtigste?
1: De vigtigste er her, det er nemlig uh, jeg selv, Tine, og foran mig, Alexander Bjørn. Yes. Jeppe er lagt ned med man flu, gætter vi på. Det siger han. Han siger det i hvert fald os selv, ja. så uh, vi sender lige en, uh, en tanke til Jeppe derhjemme <laughs> i sofaen. Men vi tænkte, at vi kunne da godt bare gøre det lidt hyggeligt, bare at optage os to. Endelig, vi er.
2: Ja, det er jo faktisk det, vi har ventet på. Ja, præcis.
1: Helt at Jeppe, han ligesom
2: bare lige, lige kunne mærke, at... Lige, prøv, prøv lige stoppe op og mærke, fornem, fornem lige, hvad er stemningen i lokalet? Pladsen. Det kan være, at du bare skal... Nej.
1: Vi kan være her, vi fylder godt. Og vi er jo som også ved at være øh, slut på sæson. skal vi til at sige. Ja. Det her er vores andet sidste afsnit, vi optager. Der kommer lige nogen. Lidt ud i morgen, men, øh, men så vi er også færdig at være i vej sende, så det er godt, der er sådan lidt yeah. hyggestigt. Det der, ja. der er også ja. varmt i dag. Det er, er, er pishamrende
2: Det er vanvittigt varmt.
1: Ja. Og ja. du har været ude øh, og køre i en uh, stor lastbil i dag? Du en brandbil. Jeg så har været, været ude og ud, kører i ja. brandbil.
2: På den måde er mit job meget altid, må jeg <laughs> sige. <laughs> ja.
1: en oplevelse. Ja. Har du set nogle gode film her på det sidste?
2: Øh, nej, det har. Det, <laughs> øh, jamen, og, og det øh, jeg har haft så frygtelig travlt med at se alle mulige serier. Altså, der er kommet, og, og øh, øh, jeg er gang med at se Mad Men med min kæreste, uh. og det skal vi jo gennem. og så er der, der kommet nye sæsoner, og alle mulige fede serier, og lige om lidt kommer der Stranger Things, det er vi også nødt til at se. Ja. Sådan, vi har faktisk pisse travlt.
1: Ja, der er mange serier at se, og, og ikke så mange film heller, vel? Nej, det er jo den dårlige del af sommerferien nu, ja. er den, den forkerte side af sommerferien, vi er på. Ja. Sidst vi, var, vi så en film, det var The Northman, som vi har et afsnit ude om, Øh, på det her tidspunkt, det her også er også derude, så har det været ude længe. Men øh, biografen er også sådan... Jeg kommer en Downton Abbey-film, det glæder jeg mig selvfølgelig til, hvor jeg jo ind og sende Er ind. Jeg elsker
2: Downton Abbey. Jeg elsker Downton Er det rigtigt?
1: Jeg lige gået i gang med at se serien igen, fordi det er ligesom at komme hjem til gode venner, som har, er tavlige over for hele tiden. Har,
2: har du set den... <laughs> Det <laughs> kan du skal overveje din ven, Chris. Har du, øh, har, du, har du set den der Guilted Age? Som Nej, du har det løbet? tror jeg måske jamen, godt dem, kunne være et, ja.
1: noget for mig. Det øh, må jeg
2: ret vild med. Jamen, det må jeg
1: være det. Ja. Men øh, i dag så øh, har, har vi simpelthen valgt at, øh, at, at se og snakke om en film øh, i forbindelse med, at det her i maj måned er Mental Health Month, eller mm. Mental Health Awareness Month, tror jeg, hvis man skal sige det helt korrekt, øh, som er en måned, hvor man jo ja, sætter fokus på mentale sygdomme, og øh, prøver ligesom at øh, generelt i medierne og alle mange andre steder, og snakke om, hvad det vil sige og en mental sygdom. Så vi tænkte, at i forbindelse med det, så skulle vi jo selvfølgelig vælge en film, der passer til det her tema. Og det er det, vi skal snakke om, men det kommer ikke helt endnu, fordi inden da,
2: så uh, har jeg også taget et lydklip med. Ja. Og, øh, For at syg mig i den her ja, mental environment.
1: <laughs> så kommer jeg lige til at tisse lidt forskelligt, og øh, den, det filmklip, jeg har taget med, er faktisk fra en film, jeg lige har set, og passer godt ind i mental health-regiet, øh, vil jeg sige. Så øh, du, jeg har ikke helt besluttet for, hvor meget klip du må høre, og, så jeg skal lige, der ser jeg lige, hvor, hvor, hvor frisk du ser ud i forhold til, når jeg afspiller det. Det kan være, at det bliver tre sekunder, og så stopper jeg. Men, øh, men her kommer der et lydklip.
2: Det er ja, altså, ja. vi jo virkelig altså lydklip.
1: Rigtig vi faktisk. Apropos, da vi var inde i biografen sidst, der var der jo kun gyser-trailere, og jeg er simpelthen ikke kommet over det siden.
2: Der er jo, øh, lige som vi optager her, er der jo øh, filmfestival i Cannes, ja, og, 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 og der, der skulle jeg lige se på listen, hvad er det egentlig for nogle film, de ser. Og du kan jo bare se alle de film, vi har set trailers til, var på. tænk det, det, ja. Selvom det er sommer sol i Nis, det, jeg vil simpelthen ikke gide at se en, en psykedelisk thriller om mænd.
1: Nej, eller The Black Phone, eller hvad den hed, ja, med en børnelokker ja. med maske på. Det var, puh ja, nej, Fuh, nej. Det, var, jeg over. Yeah. det var egentlig hårde. Så, men ja, det var lydklippet, så det kan du lige gå og tykle lidt på, og det kan I andre også tykle lidt på. Uh, men uh, vi skal dykke ned i, uh, i den film, der er i dag, som jo er Silver Linings Playbook, eller Linings, jeg er lidt i tvivl. Lining. Lining, The
2: Silver Linings. Nå
1: oh, ja, okay, det, lige det kunne jeg måske godt, men okay. Okay. det er en hård start, hvis jeg ikke engang kan titlen, ikke? Men... Uh, som er af David O. Russell Æh, og den er tilbage fra 2012. Æh, filmen handler om Pat der kommer hjem fra et øh, yeah, sådan mental hospital hvad hedder sådan et øh, hvad hedder det yeah, <laughs> yeah, 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 yeah. Æh, efter han har tæsket hans øh, kone elsker øh, forholdsvis meget, og så er han blevet indlagt. Nu bor han hos hans mor og far i Philadelphia, hvor han er ved at komme sig ovenpå igen, og hans egen plan er at finde sammen med eksko Nikki. Og mens han bor hjemme, så møder han den altså, depressive og syg pige Tiffany til en middag, og der opstår et venskab og et bånd, når de to lærere accepterer hinanden, og begge to har ligesom en agenda med deres møde. Tiffany skal til den her dansekonkurrence og mangler en dansepartner, og hun øh, snyder Pat til at sige, at hun kan hjælpe med at få kontakt til øh, Pats ekskon, Niki. Og, øh, og i virkeligheden igennem øh, det her venskab og, øh, og finalen, som er dansekonkurrencen, så øh, lærer vi både Pats øh, bipolare sygdom at kende, og i virkeligheden også alle de andre karakterer i filmen, som ikke øh, sådan, øh, outspoken har en mental sygdom, men som alle sammen døjer med diverse ting. Det er en ret underholdende film, og det er en en film, der skildrer sygdom på en meget fin måde og en meget informativ måde, samtidig med, at den den også ligesom bare viser nogle sjove sider af det, uden at det skal blive, blive helt dystert. Og hvad synes du om filmen, Bjørn?
2: Jeg elsker Silver Lining Playbook. Jeg elsker Robert De Niro. Jeg elsker Jennifer Lawrence. Jeg... Jeg elsker øh, instruktøren, øh, David O. Russell, som jo også har lavet American Hustle, lidt mm. med samme øh, besætning, øh, skuespiller øh, Jeg synes, den er sådan dejlig, uperfekt i virkeligheden. Og øh, lige inden vi startede her, der nævnte du en masse andre af de der film, som vi øh, som også på en eller anden måde sætter fokus på mental health. Beautiful Mind er et godt eksempel. Mm. Hvor det hele bare er så dystert, og altså man bliver så ked af det, og der er ligesom ikke rigtig noget. Det her er jo en meget håbefuld film, i virkeligheden. Det er en meget vanvittig film, men det er en ret håbefuld film. Det er sådan en, altså jeg får tit at, vide, at min definition af feel-good-film er lidt off, men jeg vil jo synes, det her ja. var en rigtig feel-good-film. Jeg er
1: helt enig. Ja, det er, ja og jeg synes i virkeligheden også, det, den viser jo lige nøjagtigt det, som jeg også er ret sikker på, at hele det, mental health awareness handler om. Altså det der med at acceptere, at man har en mental sygdom, og, og i virkeligheden Øh, vende det til noget positivt og bruge det til noget godt og det synes jeg at den her film øh, skildrer helt vildt flot den var nomineret til 8 Oscars inklusive øh, bedste film øh, det år kunne jeg lige læse mig til at der var det sådan noget som Life for Pi og Lemis Miserable mm. og øh, Argo der var på tabel så det var God også film. et, ja, en et vildt felt vil jeg sige øh, men Jennifer Lawrence løb jo afsted med, øh, med Oscaren for bedste øh, kvindelige bi-rollemågen værds om
2: er det hovedrolle? Ja. Ja. okay,
1: sejt det var det. Øhm, og øh, ja, men jeg tænker, vi starter bare lige med at, øh, at dykke lidt ned i det, og jeg synes, vi skal starte med skuespillerne, mm. fordi at øh, den her film er jo virkelig, altså den er jo borget meget af det, det er jo ikke de store visuelle effekter og det helt øh, bærende musiske, øh, hvad hedder det stykker, der bliver der er en del af. Det om en egen måde at forklare musik på. <laughs> men, men skuespillet er jo i virkeligheden en bærende del af det, og øh, dialogerne, monologerne øh, fylder utrolig meget. Mm. Øh, lad os starte ved Jennifer Lawrence. Hvad, hvad tænker du om hendes præstation?
2: Jennifer Lawrence er jo ret oplagt til sådan en rolle som den her. Ikke? Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad det er for en mental lidelse, hun sådan lider i. Jeg tror, er lidt depressiv. En, ja, for hun er jo i hvert fald øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, hendes mand er død. Hun er en ja, det. ja. Øh, Og er jo sådan lidt alene, ikke? og sådan lidt, øh, har lidt svært ved at komme ovenpå det der igen. Og...
1: Ja, og sådan, på en eller anden måde bare sådan, øh, ja, så gør der grundigt skør, ja. hvilket eh, Pat, altså Brady Coopers øh, karakter, også tit fortæller hende, for han mener jo ikke, at han fejler noget, men hun er jo tydeligvis skør, ja. fordi hun råber op midt i en restaurant, og ja. øh, slår ham. Og...
2: Men, men når man ser øh, Jennifer Lawrence i andre interviews, så tænker jeg, jeg tror, du er ret meget ligesom, ja. ligesom din karakter her i, uh, i, i, ja. i Selve Lejnings Playbook jeg tror, du er, altså måske er der lige skruet lidt op for det, men jeg tror i virkeligheden, det, det er dig, måske heller ikke så depressiv men med den her så meget ben i næsen, uh, gå lige til det uh, ingen nemt fornemmelse det, det er meget sådan klassisk Jennifer Lawrence i virkeligheden at se ikke?
1: Og jeg, jeg, nu kan jeg ikke helt huske uh, rækkefølgen på film, fordi at man kan sige, at hun blev jo især kendt for at være med i uh, Hunger Games-filmene. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der kom først af de her to. Uh, før, jeg kan huske egentlig første film, jeg så hende i, var den, der hed uh, Winter's Bones.
2: Mm, ja. Også
1: virkelig uh, bizarre, eller sådan en uh, makaber film på mange måder. Det er meget mørk film. Meget mørk film. Uh, og, så jeg tror også, jeg har set den, og så kom den her, hvor jeg var sådan... Jeg var, jeg var slet ikke overrasket over, at hun kunne bære den her rolle, og jeg ved ikke, om jeg kan huske på Hunger Games, om den kom før eller efter, men, men hun var i hvert fald ikke så kendt på det her tidspunkt, tror jeg. Sådan. Hun lavede jo sit flotte støn, der faldt op ad trappen til Oscars, og igen, det gør hende så dejligt menneskelig, synes jeg. Øh.
2: Jeg tror faktisk, at Hunger Games' Silver Lines playbook kom i 12, og det tror jeg faktisk også, Hunger Games gjorde, okay. så jeg tror faktisk, det er samtidig. Det samtidig. Så det er jo, altså windows og form for breakthrough, men jeg tænker, ja. det er de færreste mennesker, der rent faktisk har set den film. Ja. Så, så det er der Hunger Games også, som gjorde hende populær, en yeah. almen kendt, og så var det uh, Silverlight's playbook, der gjorde hende til en, en Hollywood darling. Ikke? Ja, præcis.
1: Og ja, hun er synes virkelig også, som du siger, at hun, altså hun spiller bare rollen. Øh, altså det virker som om det er hende, der bare lige har fået at vide, at du skal være lidt lidt mere skør. Og jeg tænker også bare generelt, at skulle spille og du har en mental sygdom uden at, altså, at overgøre det eller uden at øh, sådan være karikeret på en eller anden måde. Det mm. kan i virkeligheden også være ret svært, og det formår hun. Og for den så skal jeg også bare de virkelig synes jeg, på sådan en på sådan en ret sjov måde, altså uden at man sådan sidder og tænker, ah.
2: ja, men jeg ved ikke, jeg synes måske hun er lidt karikeret, men, men der, hvor hun jo bliver fed er når hun går væk fra øh, de der sådan store anbefælelser og bliver meget sådan øh, når hun bliver lidt depressiv, altså når hun bliver sådan lidt eftertænksom i virkeligheden, og altså i virkeligheden viser den dybde, hun har som skuespiller, og det er jo det, den her rolle kan, fordi den har så utrolig mange mærkelige sider, at så får man lidt også se, hvad er det egentlig, hun kan som skuespiller, og det er især de rolige øjeblikke, hvor jeg synes, hun er... Ja, eller fællest.
1: ja er, øh, helt enig. Jeg har, også, jeg har lige set Hunger Games 15, fordi det er god underholdning. Og det er lidt det samme der med hende i virkeligheden. Ikke? Ja. Det er lige så snart hun faktisk får lov til bare lige at være hende. Der er hun ret overbevisende. Ja. Så ej, jeg synes også, meget velfortjent hende, Oscar. Um, så er der jo Bradley Cooper, som spiller den øh, mandlige hovedrolle, som er Pat her, der har, øh, er bipolar, og som jo kun mener, at han har været på det her hospital, fordi at han desværre kom til at slå hans kones elsker halvt til døde, og han mener på ingen måde, at han er syg. Og jeg synes også bare, at han leverer nogle fuldstændig geniale kommentarer og replikker i forbindelse med, at han selv har en idé om, at han fejler ingenting. Og så kan han tale meget. Han er meget veltalende. Han er meget dygtig til at referere til alt muligt og sige alt mulige filosofiske ting. Så han føler, at han ligesom slår igennem i sådan et gruppemøde eller hos psykologen. Men alle kan bare læse ham. Og det synes jeg er ret sjovt. Jeg, han, han, jeg tror måske, at det her har været en af de sådan, første seriøse film, jeg har set med ham. Jeg kan ikke helt huske, hvad han, hvad han var med i før. Altså før sådan noget. The Hangover og sådan noget. Ikke? Jeg synes, han var... Jeg synes også, at han leverer hans øh, præstation, og jeg tror måske især, at øh, Jennifer Lawrence og Bradley Coopers øh, dynamik sammen er, er helt klart også med til at, øh, at give det noget sådan, ekstra løft, de her to.
2: De har spillet meget sammen siden også, ja. ikke? Også i American Hustle, også i den der Susanne film. film øh,
1: øh, Ja, hvad, hvad øh, havde det? Jeg?
2: Serena eller sådan mm, kind, sorry, øh, yeah. øh, Som jeg aldrig har set, og jeg tror ikke, den er værd at se, men, men de er lidt et par, ikke? Ja. Æh, på det store nede. Jeg ved altså... Jeg synes jo Bradley Cooper er lidt anstrengende. Hvorfor? Det synes jeg sådan, ofte, han er virkelig anstrengende. Altså han er bare... Og det er måske fordi han sådan rigtig typisk har sådan en rolle, ligesom den her, hvor han skal råbe en hel masse. Det er en og jeg synes det er lidt trættende at høre på. Og derfor, det ved jeg ikke, der var det simpelthen bare så opløftende for mig, da jeg så ham i Aslaas Born som Lady Gaga, hvor ja. han jo den her øh, alkoholiske, ja. virkelig øh, nede på jorden smadret ja. øh, og enormt sådan, øh, trist øh, karakter. Det var bare sådan, det var, det var så forløst på en eller anden underlig måde at se Bradley Cooper sådan der. Fordi når jeg ser Silver Linings Playbook så har jeg bare lyst til at sige, hold nu din fucking kæft. Altså, hvorfor <laughs> men, skal du tale hele tiden? Men han
1: er jo også altså, pisseirriterende. Helt vildt. Og det er det, det, jeg synes er ret. Sjovt, det er film, det er, sådan, det er jo to hovedroller, som man helt en måde bare over... Eller der er faktisk ingen, du rigtig kan holde ved i den her film, fordi de er alle sammen super irriterende.
2: Jeg holder lidt med faren Robert Dino, det, er, ja. ham, det synes jeg har lidt ondt af ham. Nej,
1: han er også sådan... Men jeg tror måske, altså jeg tror, det er også det, jeg måske synes er ret fedt ved Bradley Cooper, fordi jeg har set ham meget som sådan en, ja, lidt pretty boy skuespiller. Det er jo ikke det ry, han det døjer med, ikke? Og jeg synes egentlig, det er fedt så at se ham i sådan her rolle, hvor han hvor man bare ikke skal, holde, altså man skal ikke holde af ham i virkeligheden, i hvert fald ikke i starten, hvor han bare er på altså speed med øh, idéer og alt muligt, han skal, og det, han bliver hentet af moren der på hospitalet, og så kommer han hjem og siger, han, kan vi køre forbi øh, biblioteket, for jeg vil gerne læse hele nikis engelsk øh, pensum, som er hans ekskrone. Altså, der er bare så mange så små kommentarer, som sådan fortæller meget om, hvordan hans hjerne sikkert bare...
2: Ja. men jeg, jeg ikke, altså Bradley Cooper er jo en skuespiller det er der slet ikke nogen tvivl om jeg tror måske at hans rollevalg bare irriterer mig lidt ofte <laughs> han spiller jo stort set den samme person i American Hustle yeah. der man skruet lidt ned mere for ham ikke? men jeg tror det havde været enormt gavnligt for den her film hvis det var altså Jennifer Lawrence karakterer der ligesom var hovedrollen <laughs> og det bærende og ligesom hende vi skulle følge og så Bradley Cooper der ligesom var person på sidelinjen der hendes yeah. sidekick der skulle hjælpe hende igennem det i stedet for den anden Omkring. Jeg tror, at Bill Cooper, han skinner igen, når han er i sådan en rolle, ja. øh, i stedet for den, der skal fylde.
1: Ja, det kunne sagtes så lidt aller som du siger, Astaris
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske fritidspodcast. Her som nummer to er det fra filmklubben med de to værter, Alexander Bjørn Jensen og Tine Evi Jensen, som udgør episodens værtsduo. De tager fat i filmen Silver Linings Playbook fra 2012, og vi vender her tilbage til det afsnit med endnu en vellykket skuespilspræstation.
1: Altså så er der jo Robert De Niro, ja. som spiller faren, <laughs> altså Pats far, øh, som har øh, galoperende OCD og anger issues, og, det, og han er... Altså, for grineren en rolle. Ja. Øh, han er sådan en. Øh, også fordi det jeg godt kan lide ved filmen, det er, at jeg, jeg har sådan kaldt det sådan en vugtig allenagtig tilgang til det. Altså, du tapper bare ligesom ind i, at han er derhjemme, og han står og han skal til at se, at øh, Philadelphia Eagles, han er fan af, og øh, han er totalt overtroende med, at fjernbetændingen skal ligge, hvor de skal, og han, det ene og det andet i forhold til, at han, øh, han, han gabler pengene. Øh, og han er, bare sådan, han, lever, han er der bare, ikke? han leverer. Det er ikke fint, man føler, at man skal introduceres til, hvem er han som person. Man kan bare med det samme mærke, okay, han står der, han har hans kammerat på besøg, som har den der øh, italien-New York-dialekt, når de snakker. og øh, han, er sådan, han får lige sagt et eller andet til, til ham, der er pat, der, når han kommer hjem. Så man er sådan lidt øh, tavligt. Han er bare genial som den der far. Altså.
2: Jeg tror, altså, jeg elsker Robert De Niro. Jeg er jo en kæmpe fan af gangsterfilm, og, og det er Robert De Niro jo, og, og så er det helt, helt vildt syret at se mm. ham i sådan en film her. Jeg tænker, det er uh, gangster Robert De Niro, og det vil være sådan her, han var ind, hvis han nogensinde har slået sig ned for at blive far. Ikke? Han, <laughs> ja. han, han kan jo ikke rigtig finde ro. Og, og du nævnte også, inden vi optog, det fede ved den her film er jo, at det er jo ikke så meget de to hovedroller, den er gal med. Det er jo faktisk i lige så høj grad alle de mennesker, der er omkring den, ikke? jo. Øh, men som jo ikke har fået en eller anden diagnose. Eller eller øh, gjort
1: noget ved det. Er, eller sådan.
2: Ja, præcis. Og den der, sådan, han er jo virkelig ludoman. Altså, altså det er jo helt vildt. Og, og det er bare fantastisk, hvordan han ikke giver op på det der, øh, og, og insistere på, at, at hvis bare han holder øh, controlleren, eller hvad han skal, eller, på en eller, anden speciel måde, eller hvis sønnen tager med til... Øh, til, til fodboldkampen, jamen så, så bringer det held, og så skal det hele nok gå. Han, han er jo sådan en, jeg tænker, jeg har regnet det hele ud.
1: Ja, fuldstændig. Han har og det er, han er hele, ikke? Og øh, det handler lige præcis om sådan noget med, ja, hvor fjernbetjeningen skal være, fra hvor folk skal sidde. Og, ja, ja, og hver gang synes... han er Pat, som I jo selvfølgelig dealer med hans, men han, er, han tager bare igennem det. Han siger bare, hvorfor skal det være sådan derfra? Ja. Eller når faren rykker, og fjernbetjeningen siger, det er OCD, det der. Ja. Og så er han, Robert Niro, bare sådan, nå, hvorfor? Hvorfor kan jeg ikke bare få at tro, det er jo bare lidt, lidt good luck-agtigt, ikke? Altså ja. han er sådan, ja, ja tager, tager det overhovedet ikke ind, hvilket gør hans karakter. Og så synes jeg, at den der ven, han har, som, ligesom, som er sådan den der klassiske, øh, øh, ja, øh, ven, der står og de halvninger til de penge fra hinanden, eller, øh, altså, hvad hedder det, gambler mod hinanden, og det virker bare som om, det er en sådan rigtig usund dynamik, de har, og det er bare, jeg synes virkelig, deres sådan, man ser ham jo primært, faren her, inden i, i stuen, sådan det meste. Af filmen, ja, ja, han
2: er meget hjemligt menneske.
1: Hvor han bare sidder og ser de her, øh, de her kampe, og det er sådan... Man, har, man kan fuldstændig se, hvad han er for en person, han skal prøve at spille, synes jeg. Øh.
2: Jeg synes jo, hvis man ser Robert De Niro i sådan noget, som, har du nogensinde set den der The Intern. Ja, der,
0: ja. En forfærdelig film. Ja, en forfærdelig film.
2: En virkelig dybt forfærdelig film, og Robert De Niro er virkelig også forfærdelig i den, fordi han skal ikke spille sådan sød og sådan... Nej, han skal... Jeg synes, det her en det her Robert De Niro-rolle. Den, okay. den er simpelthen som skrevet til ham. Og man kan ikke rigtig se, at andre mennesker skulle have den der. Nej. Øh, og så er det jo genialt, hvis man så bare... Altså, det er jo et skuespil også, men også den måde, de er instrueret. Og, og, det er virkelig som far som søn. Ikke? Man kan virkelig ja. godt se og mærke, hvor alt det der kommer fra.
1: Fuldstændig. Og, det er, jo, og det, er det, som, det er det, der er jo interessant også ved alle karaktererne, det er, at... Ja, altså der er på en måde, man, man har allerede læst familiedynamikken. Man kan godt forstå, når man, og ham her Pat, han deler med øh, at være bipolar, hvilket aldrig bliver sagt, tror jeg. Man hører ligesom bare øh, nogle forskellige kommentarer, og der er noget omkring, hvad for noget medicin han tager. Men altså, så mange ting, det bliver man ved bare, at han er syg, og det er de andre ikke, og det bliver ret meget talt på, og hele forældrene skal jo hele tiden fortælle ham, at husk nu, du skal gå til psykolog, og du skal gøre, og du skal ikke gøre, og sådan noget. Og faren er jo lige så skør, altså, og der blev jo ved med, og, og det, der kommer også historier fra, hvor man, at han har afvist, eller han må ikke komme på et stadion, fordi han har tæsket for mange, og sådan noget, ikke? Så ja, så det kan jo give mening, han søn så har øh, reageret, som han gjorde, da han opdagede hans kone, vi ikke? Så øh, det er, øh, ja, altså han har gennemført, og, og også lige fra runden altså moren, Jackie ja. Weaver, øh, som er også sådan, Altså helt klassisk mor, tror jeg. Hun spiller igen også meget overbevisende som sådan en halvnervøs mor, som har den her mand og den her søn, og skal være i midten af det meget tiden, og i virkeligheden bare gerne vil holde sammen på familien. Og det er, sådan, igen, man, det er ikke, fordi man får sådan ondt af hende, eller sådan og Hun er bare også bare rigtig sød, eller sådan, ikke? Hun er sådan
2: jeg, jeg synes, hun er en af de absolut fedeste karakterer i den her film, fordi hun er bare sådan den uskyldige, <laughs> den uskyldige tilskuer på alt, hvad der foregår, ikke? Og hun er jo meget sådan kærlig, meget hjertevarmt menneske, der egentlig bare gerne vil have lidt en familie, der hænger sammen på en ja. eller anden måde, ikke? Og det bedste for sin. Og hun er også utrolig naiv i sin måde at være på. <laughs> <laughs> og det... Jeg ved ikke, jeg kender ikke Jackie Weaver nej, for nej, anden. Jeg Æ, hun blev nomineret til en Oscar for ja. sin præstation i den her film, og det synes jeg bare, hun... Du kan faktisk heller ikke huske, hvad hun var oppe imod. Nej, Æm, men... Det kunne godt være det, men... men det, jeg, den eneste, man sådan rigtig dybtgående har medfølelse for i den her film, er hende.
1: Jamen også, fordi hun har ingenting... Altså, sådan, jeg sad sådan lidt og tænkte, at man ville prøve at sætte sig lidt... Hvad kunne de andre fejle? Og jeg er sådan, min mor hun er bare sådan, hun er bare simpelthen, ja, har en mand, der har det ene, og en søn, der har det andet, og en tredje søn, som øh, også, man lige får hurtigt en blik i, som også kan stå og prale lidt med, hvad han har gang i. Og, og, og der er også en scene, hvor de står og skal skændes lidt om, jeg ved ikke et eller andet i stuen, og så siger hun sådan, at kan ikke sætte ned til kampen, så laver jeg noget med den der rigtige mor. Nu, det kan godt være, der er problemer, men nu skal vi, det vi plejer at gøre. Ja, vi skal ikke
2: snakke om problemerne. Hun er den type ikke, vi snakker ikke om problemerne her. Vi lader som om de ikke eksisterer.
1: Ja, så altså, jeg synes også, hun, hun lige skal have, et, et, og så altså, nogle af de andre karakterer også. De er jo også. Altså, jeg ved ikke, hvor meget det er sådan, at, så ved det er skuespillet, bare den måde rollerne er skrevet på. Men de er jo bare helt vildt sjove. Der er øh, Pats ven fra øh, hospitalet, Danny, som har ADD, tror jeg, han siger, og angst, men også har et misbrug og. Og jeg, jeg fortalte lige, vi optog dig. Altså, jeg synes at det er, så de en scene, hvor han, Danny er på besøg hjemme i Pats familie, og så skal de se en fodboldkamp, og faren med UCD siger, hold, fjernbetjeninger og sådan her. Og så sidder han der Danny bare i baggrunden, i altså et kvarter eller sådan der ikke bare med de der fjernbetjeninger, og tør bare ikke rykke ud af flækken, fordi nu har han jo fået ud, at skal sidde der. Og på den måde har de jo alle sammen sådan lidt, de har bare sådan nogle sjove øh, detaljer. Der er ikke nogen af rollerne i filmen, der er ligegyldige, nærmest udover Niki, der, er hans eks-kone, som er sådan lidt, hun er der bare, ikke? Men jeg synes virkelig, at, at, at alle har lidt et eller andet sjovt at bidrage med, ikke? Og det er højst manuskriptet nok, der har gjort det. Ja, så øh, tænkte jeg lige, at vi skulle øh, snakke en lille bitte smule om musikken. Det er jo ikke fordi, det er, øh, som vi snakker med, det er jo ikke det, der dominerer i forhold til nogle af de andre film, vi har snakket I om. Men, f- øhm, I forhold
2: til, det er jo rent faktisk en dansefilm. Ikke?
1: Det er jo en dansefilm. Æh, men øh, der er jo nogle, nogle sange, der går igen. Og, øh, og der er noget der er jo den her øh, Steve Wonder-sang, der hedder Margerie Mur, som, øh, som Pat bliver ved med at høre ind i hovedet, når, han, øh, når tingene ligesom bliver overvældende for ham. Æh, og det er sådan en ret sjov, Øh, lille detaljer også, men hvad synes du om det, Det er? Musik? Danny, altså,
2: ja, først og fremmest, det er jo, jo, jo med sådan noget, noget præled, eller hvad hedder det, yeah. musik udefra, havde jeg sagt.
1: Ja, der er jo sådan nogle lidt indie-rock-agtige nummer, der spiller, synes jeg. Jamen, jeg. så er
2: der også, altså Dave Bubek, som er fantastisk, øh, hvad hedder det, jazz en kvartet, øh, de spiller ret meget musik for dem, og det, det synes jeg, jeg sidder bare, elsker deres musik, ja. det er så fedt. Men det er jo Danny, Daniel, Danny, Danny, Elfman. Danny Elfman, der Danny har lavet Elfman. musikken, og ham har vi jo snakket om tidligere i vores afsnit ja. om øh, musik. filmmusik, sjovt nok, øh, som jo de fleste nok kender for at have lavet musikken til øh, Tim Burton's film. Tim film ja. Ja.
1: ja, og det undrer mig lidt, fordi øh, han synes jeg normalt, øh, fordi jeg kender ham jo så også primært fra Tim Burton, er jo, har jo en ret sådan, øh, mar- markeret måde at lave musik på, og, ja. og er lidt skør. Og men, her er det jo noget helt andet.
2: Ja, men Daniel Elfman synes jeg faktisk, Daniel, Daniel <laughs> Elfman synes jeg jo er fedest, når han skriver musik til sådan nogle dramafilmer. Altså jeg tror også tidligere vi om, det er Danny Elfman, der har lavet musikken til sådan noget som, øh, den hedder ikke A Beautiful Mind, den hedder, den med øh, Robin Williams og, øh, hvad hedder den? Good Will Hunting? Good Will Hunting, ja. Okay, yeah. og, det, og man tænker overhovedet ikke over det andet det er sgu rimelig fedt Og der er ikke særlig meget musik i den her Danny Elfman Men øh, jeg synes bare at han, er sådan, han er faktisk fed Når han ikke skal træde så meget karakter og fylde det hele mm. Men hans musik bare sådan skal ligge Og være stemningsskabende Og øh, det er han altså ret god til Så altså Hvad er der på, på soundtrack albumet Tror jeg der er fire stykker med ham eller sådan et, ja. Men jeg synes sgu faktisk De er rimelig gode
1: Ja, og jeg tror egentlig også, fordi at, øhm, at man lægger ikke... Altså, jeg læg, lagde ikke mærke til musikken. Altså, jeg lagde kun mærke til, som du siger, de her jeg, jeg præg, øh, lavet sange, øh, ja. som man kendte i forvejen og sådan, så fordi... Men det er i virkeligheden, tror jeg også, vi har snakket om tidligere, øh, det synes jeg er mega fedt ved, øh, ved den her slags øh, film, fordi øh, det behøver ikke være der så meget, det behøver ikke dominere så meget, for, men det ligger stadig en god stemning, og øh, og jeg tror, havde det været fraværende, så havde man bemærket det. Så det giver jo et eller andet i hvert fald til det, som man gerne vil skabe i den her film. Øhm, og ja.
2: ja, og ellers som du siger, så bliver musik jo, og det er så de præindspillede numre, der er lavet til noget andet, man brugt her. De bliver brugt som komik, eller de bliver brugt for sådan ligesom at som løfter stang til, til noget komisk i, i filmen rimelig meget. Og de gør det jo egentlig ret godt. Altså, ja,
1: øh. ja det, ikke, det virker ikke off. Der er, Så den her dansekonkurrence, som øh, Pat og Tiffany skal deltage i, der er, hun har ligesom tilmeldt sig det, jeg tænker, det er et eller andet forsøg på at skulle have en aktivitet. Og så, øh, så danser de øh, til sidst til sådan en. Det er jo sådan en. en sådan, amatør så men hvor folk har det helt rigtige tøj på, og sådan noget. Og det soundtrack, de så vælger at gøre, fordi ham her, Danny, som også kommer fra The Mental Hospital, han kommer lige med nogle gode detaljer, som man synes, der skal ske. Og det er jo sådan noget, så kommer der et rock-knubber midt i det hele, hvor de står og, og hitbanger, og det passer bare rigtig godt ind i, at, altså... Og man skal jo tæ- forstå, at de, de har en, en sygdom, men det er ikke fordi, man skal være sådan, ej, hvor er de skører, eller sådan. Det, er sådan. det passer bare perfekt ind, at de gør noget andet. Mm. Øh, og jeg tror i virkeligheden også, at det er noget af det, jeg har lagt mærke til i filmen, jeg synes, øh, fungerer rigtig godt. Det er det med, at deres mentale sygdom, og alle, alle personernes, øh, det, er jo ikke noget, det er jo ikke det, der gør, at man ikke holder af dem. Eller det er ikke det, der gør dem... Eller sådan. Det er tværtimod, at det er jo faktisk ret fint. Og jeg tænker især på i den her scene, hvor de hjemme og spise aftensmad hos Pat's bedste ven. Jeg kan ikke huske, hvad han i filmen. Og hans kone Veronica, hvor de har lige fået en lille baby, og de bor i det her hus. Og vennen, han er altså han er bare han har simpelthen valgt det forkerte liv, han har han fundet ud af, tror jeg. Og han er ved at gå fuldstændig til af... Det her kedelige forstadsliv, som man pludselig er endt i. Altså
2: virkelig kedeligt kvarter, de bor i, ikke?
1: Jo, og de går rundt og viser huset med, at så er der en pejs, og så, så er der kan de tænde iPad'en, eller iPod'en, og så kan de spille musik i hvert rum til babyen, som selvfølgelig de også har fået sig. Øh, og der er bare sådan en fed kontrast mellem. Man ser den her familie, og de, de er jo de rigtige i filmen. Og så Pat og Veronica, de siger bare alle de forkerte ting. Eller alle de rigtige ting i virkeligheden, vil jeg også sige, uden filter. Og siger... Øh, de siger, så kan vi spille musik. Nå, okay, så spiller Metallica, siger han bare som det første. Og, øh, og, altså, sådan, og det er bare sådan, det, er jo, det, det synes jeg bare er nogle fede detaljer, at øh, altså, man vil hellere hænge med Pat og øh, Tiffany, end man hænge med de to andre, ikke?
2: Um, jo.
1: Det tænker jeg i hvert fald meget hænger sammen med måden, man har lavet manuskriptet på.
2: Jeg tror for at manuskriptet er baseret på en bog. Ja. Æ, øh, så, så der er jo et eller andet... Men man er meget enig. Det er jo meget sådan positiv fortælling generelt, om det er ikke fordi, det hjælper nok også på vej af, at alt andet er så meget vanvittigt omkring dig. Det. det er jo ikke fordi, man sidder gennem filmen og tænker, og du er også mentalt syg, det og, og det er også hårdt for dig, og du har selvfølgelig også nogle. Udfordringer. Det er de største udfordringer, tænker man egentlig, er de mennesker, de omgås. Ja, altså, præcis. Ja, ja. som <laughs> ja, ikke støtter dem. Ja. Det, ikke? Jeg tror før, i forhold til hele dansesekvensen, Jennifer Lawrence er angiveligt ikke en særlig dygtig danser, og, og insisterede ret hårdt på, at hvis hun skulle være med i den her film, så var de nødt til at have virkelig hæftig dansetræning, fordi der var ikke noget, der kunne improviseres. <laughs> Okay. Ikke, ikke, hvis det stod til hende, for det turde hun simpelthen ikke. Så, det, Ej, det er... så, så alt er simpelthen, altså det med en koreograf og en dansetræner, helt ned til sidste trin.
1: Og hvis man så ser danserscenen, ja. så kan man jo så tænke over, okay, hvordan det skete. Der er ja. en smuk scene, hvor de skal lave det her dirty dancing-hoppet, hvor man bliver grebet i luften, og han så gri- greb, griber hende med, altså, ja, underlivet lige op i hovedet, ja. og han må ligesom bære hende rundt. Og sådan ja. der. Der er altså super fede detaljer, så bare også fordi, igen, super fedt, at at de ikke bare er sindssygt gode til at danse, og så vinder, øh, over alle forvi- eller gør over alle forventninger. Ikke? Ja, ja æm- jamen, det
2: er de overhovedet ikke. <laughs> jamen, nu skal jeg jo jeg ikke, hvordan Bradley Cooper er som danser, og jeg har til gode, at han spørger mig op. Øh, men, øh, men Jennifer Lawrence er angiveligt ikke særlig god til det. Nej,
1: det er... No.
2: Det, tror, det er heller ikke mit indtryk af
1: Nej, det tror jeg ikke igen meget Er
2: du en god danset, Tine?
1: Altså, hvis jeg har fået lidt at drikke, kan jeg godt være god, vil jeg sige. Men, ja, altså,
2: skal vi prøve det der døde dancing? Nu? Jamen,
1: jeg har prøvet det øh, fire gange på Roskilde, hvor min øh, gode kammerat øvede det. Og jeg tænkte bare, det handler om, at de skulle være stærke og holde mig ind til at komme op i luften og, 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 og altså, knækkede sammen som en slap pose, Nå. fordi tydeligvis skulle jeg selv holde kroppen oppe. Ja. Og ja, de tre <laughs> andre gange faldt jeg bare helt over ham. Så. Det
2: er ligesom en en kat. Men det, jeg tænkte, at vi vil prøve omvendt. For altså, hjem, hvor jeg altså, ja, altså, hvor jeg Ja, Du kan lige gå hen i enden, og så ja. hopper jeg.
1: Det slutter vi lige ø- den her ja. ø- podcast af med, fordi som bliver det, det sidste, <laughs> at han kommer til at optage i lang Vi sliver igennem
2: glasrådet ja. her. <laughs> ja,
1: så ø- det skal vi kigge på. Æ- Inden vi lige dykker ned, i, jeg synes, vi skal tale lidt om generelt de mentale sygdomme, så tænkte jeg også bare sådan, jeg har kaldt det for ø- cinematografi Eller det her sådan måden, den er er filmet på måden, den er lavet på filmen. Fordi der var jo ikke nogen visuelle effekter. Der er ikke noget sådan helt stort anderledes. Men den er stadig filmet, synes jeg, på en måde, som øh, jeg er lidt svært ved på en eller anden måde at sætte ord på. Det er jo det, jeg har valgt at kalde Woody Allen-stilen. Øh, men, øh, men det, jeg lidt tror, jeg mener, for 20 tune dig ind på, hvor jeg vil handle med det her, ja. det er, øh, der er altså man, især hele øh, startscenen, hvor man... Især man ser på tid, man ser, at Pat han kommer ind i hans eget hus igen og skal sige hej til faren. Så bliver alt ligesom, filmet fra hans perspektiv. Man, ser, han, man får ligesom, kameraet, som om man følger en person. Og, sådan og jeg synes, det er nogle, nogle detaljer, som gør den ja, meget overvist. Man bliver ligesom lukket meget ind i de rum, der bliver filmet fra. Øhm, der er ikke så mange skud udefra, hvor man ser lange, store naturomgivelser. Og sådan det er bare ja. close-ups og... Virkelig fornemmelsen af, at man står der som person. Ja. Det tænker ikke, om du lader mærke til Jo,
2: Jo, og det er enormt sådan, crowded og rumt i. ikke altså æ, æ, De der forældre de bor jo altså, i en rodebutik uden ja. uden videre. Og, så, æ, David Russell synes jeg, jo, er, 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 i alle sine film, jeg kan sygt godt lide ham. Altså, han er meget rolig og meget sådan. Æ, han er meget sådan tro mod det hele, og det synes jeg er fedt, fordi altså den her film foregår virkelig i et virkelig kedeligt kriterie, ikke? og husene er virkelig kedelige, og, og måske understreger det også derfor, at man lidt føler, at der er behov for at være sådan ja. lidt vanvittige mennesker, fordi ellers altså, bliver det sgu for kedeligt, ja, det skal ske øh, og de går alle sammen i gråt joggingtøj, og altså det, øh, så, så på den måde er det jo en ret fed sådan sætning og måde at køre det på, at gøre alt omkring dem kedeligt, så det kun er dem, der larmer.
1: Ja, og, det, og, det lar, og de larmer jo så rigtig meget. De larmer meget, så enormt sering. meget,
2: men jeg tror, hvis man havde kørt hurtigere kameraføring, ja. æ, været mere eksperimenterende, havde kørt store eller sådan noget, så bliver der bare for meget, man som ser skal forholde sig til. Ja. Det her, at, at på nogle måder, det er det jo sådan lidt trygt, altså for der er ikke noget overraskende i det miljø, de er i. Og derfor kan man, tror jeg, bedre som ser, lidt overskue og følge med i det der virvare af personer, der jo Lider om alt muligt, som vi lige pludselig skal forholde os til. Så, så jeg synes, det er ret klogt, og jeg synes også, han gør det i sine andre film. Det er primært sådan noget. Nu sagde jeg American Hustle. han har også lavet den der Joy, som også har Jennifer Lawrence i.
1: Ja, og The Fighter kan jeg lige sige. Ja, 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 det er rigtigt.
2: Æh, lyst, jeg jeg tror, det tror var den første, han bare mm. også kom ned for.
0: Du lytter til et talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Denne gang er det til filmen Silver Linings Playbook fra 2012, som Alexander Bjørn Jensen og Tine Eve Jensen fra podcasten Filmklubben er godt i gang med at tale om. De er kommet frem til en snak omkring filmens instruktør og manuskriptforfatter David O. Russell, og den snak kan du høre videre på her.
2: Han har aldrig vundet en Oscar.
1: Nej, og man kan sige, at det jo var også et, altså et, et hårdt crowd, han var op imod her i forhold eller et, et hårdt felt, ikke? fordi med, ja, det var Argo, der løb med den, men også uh, Le og Life of Pi. Det er jo nogle, det er nogle helt andre typer film, uh, og jeg, jeg t- tror... At jeg, ja.
2: Nå, no, nej, jeg vil bare sige, jeg tror faktisk, at American Hustle var den første, det, første, øh, det første Oscarshow, jeg så. Ja, jeg det tror, var, det var at... faktisk
1: mit første Oscarshow.
2: Ja, <laughs> men okay. Smukt. Men altså i 2013, der var han jo så nomineret igen. Ja. Han skriver jo altså, egen manuskripter. han gjorde både til Silver Linings Playbook og, og, og de øvrige. Og der var den op imod øh, Blue Jasmine og Captain Ola. Phillips og så var der ellers... Jeg skal ikke huske, hvad der vandt.
1: Ja, nej, jeg kan ikke helt huske det. Nu er det er svært at huske det.
2: Er også lige meget. Nu er jeg også på et Vi skal ligesom genfinde The Silver Lining yeah, the i hele det her. The Silver Lining, ja. ja. ja, ja.
1: Excelsior. Yeah. Og, ej, men jeg, i forhold til, altså jeg tror også det, som jo bare fungerer rigtig godt her, det er, at øh, altså, historien fokusset, øh, alt handler om personerne i filmen. Så derfor er det også dem, der får... Øh, lov til at shine i alt, hvad der i virkeligheden sker. Derfor musikken der nok heller ikke dominerer så meget, og som du siger, der skal ikke ske alt muligt kameraføring, vi skal ikke have alt muligt vildt, vi skal virkelig bare følge dem. Og det er jo simpelthen min yndlingsfilm, hvor man bare følger nogle mennesker, øh, på godt og ondt. Øh, og jeg synes, det er sådan nogle film, der bliver sådan lidt overset i, i de her Oscar-felter, eller ellers også generelt, hvor der jo bare er smæk på med det ene og det andet, øh, visuelle, store, og jeg synes bare, den her Marriage Story, Two Popes, Blue Jasmine, det er nogle af min yndlingsfilm at se, fordi man sådan, du bliver sat i en stemning, og, og de er gode, og det er ikke kun uh, happy-go-lucky hele vejen, det er jo, der er jo nogle følelser blandet ind i, eller sådan, og jeg synes virkelig, virkelig, de
2: er gode. Altså, ja, det er det lige noget han, for mig. Det, det, er, det er sådan en skjult perle, ja. øh, som... Øh og det er også derfor, vi tager den op, altså, fordi det er en fed film. Altså, ja. det, er en, det er en mega fed film, som overhovedet ikke får den omtale, som den virkelig burde have.
1: Præcis. Jeg tror egentlig også, at jeg tænkte, øh, nu, jeg var at se den. jeg så den på filmstriben. Jeg havde lidt svært ved at finde den på nogle af mine streamingtjenester, men øh, ja. ja, den lå på filmstriben, kunne jeg i hvert fald øh, ja. se. Og jeg tænkte også, der er noget med altså titlen, der er noget med billedet af den, der man kan ikke rigtig regne ud, hvad den pokker den handler <trykker> om. Jeg tror, at coveret, det ligner sådan, det ligner meget et bogcover på en eller anden måde, og Jennifer Lawrence ser sådan lidt sexy ud, og sådan noget, og sådan det er overhovedet ikke det, filmen i virkeligheden handler om. Så jeg tror også, at den snyder lidt, altså for folk, der ikke ved, hvis man lige scroller forbi den, tænker man, ja, oh, det...
2: Jeg håber, Bradley Cooper og Jennifer Lawrence, de kan name så meget, at man får lyst til at se filmen, fordi ja. den, er, den er virkelig fed.
1: Virkelig, virkelig fed, ja.
2: Mm-hmm.
1: Uh, jeg tænker lige, at vi skal dykke lidt ned i de, the mental health, altså de forskellige øh, diagnoser, som der ligesom kommer til at udtrykke i den her film, og hvordan de gør det. Vi har jo været en lille smule ind på det allerede, øh, men øh, det, der i virkeligheden jo også er det gennemgående tema i filmen, der er, for det første bliver mange ting jo ikke øh, sagt højt. Øh, Pat har sagt til hans far, at det der, det er OCD, men der, er ligesom ikke, der bliver ikke direkte nævnt, hvad de alle sammen sidder og fejler. Det er ikke, fordi vi kommer ind til psykologen og hører hele. Det bliver ligesom bare, øh, man fornemmer bare, okay, der er noget galt her. Øh, og jeg har fundet ud af, altså Bradley Coopers karakter er bipolar, det tror jeg egentlig, jeg har læst mig til efterfølgende. Ja. Øh, men, øh, men for at starte med ham, Pat, som, han er jo i virkeligheden, han går også igennem en eller anden udvikling, uden at det er sådan sindssygt banebrydende i løbet af filmen, men fra at han jo altså bliver udskrevet fra det her hospital, til han til sidst øh, finder lykken. The Silver Lining. Øh, og, og den udvikling, han går igennem, med hans mentale helbred, i virkeligheden som fokus, øh, er, jo, er jo ret interessant, fordi som du siger, det handler jo meget om omgivelserne i den her film, hvem de er sammen med, og, øh, og indtil han ligesom finder, eller møder Tiffany, så er han jo ret meget i benægtelse for omkring hans egen sygdom, og han mener ikke, at han fejler noget. Han bliver ved med at sige til hende, du er sindssyg. Uh, Lagde du mærke til sådan den her? Det er jo sådan lidt underspillet, men det sker ligesom bare i løbet af filmen. I sådan en
2: Jamen, jeg tror, jeg er jo nødt til at krybe til korset og sige, at jeg har meget, meget, meget lidt styr på mine. Uh, eller ikke mine, men... <laughs> <laughs> mentale sygdomme. <laughs> me- mentale sygdomme, yeah. og hvad de ligesom betyder. Yeah. Altså det har jeg faktisk aldrig rigtigt, det er jo nok også fordi, jeg ikke rigtig har haft behov for det, det kan jeg så er glæde for. Jeg har aldrig rigtig haft, altså, og, det, og det betyder i virkeligheden, hvis, hvis jeg tror, hvis den film her ikke var startet med, at vi så Bradley Cooper blive udskrevet fra øh, hospitalet, Okay, jeg, jeg tror, jeg havde regnet ud, at der var noget rivende galt meget. Ja, men, men, men for, øh, altså, jeg tror, du kunne sagtens have lavet den her film, uden det sådan mentale, øh, de psykiske lidelser, havde fyldt noget overhovedet. Altså, ja. Så havde jeg bare tænkt, hold kæft, en weird familie. Ja, de er underlige. Ja, øh, mm. Uden man sådan havde behov for at sætte markat på dem. Mm. Og det tror jeg i virkeligheden, er, 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 at derfor filmen er så fed. Altså, jeg tror, det, det er derfor, det er en fed film, og en fed måde at vise mentale lidelse på fordi man lidt sidder med en følelse af at der måske ikke var behov for i den grad sådan at putte dem i kasser ja. tænker jeg i hvert fald det er måske lidt med Bradley Cooper når han åbenbart flere gange næsten banket folk til døde ikke? men, jo. men, men det, er jo ikke en, det er jo ikke en psykolog der hjælper dem videre eller noget Nej. medicin eller det er jo andre mennesker der gider at lytte på dem og har en eller anden forståelse for dem ikke? og som behandler dem som ligesindede. Ja. Det er jo det, der der hjælper dem igennem hverdagen. Og det synes jeg egentlig, det er, det er jo en filmisk, øh, og uden noget at vide om, det skal også være den lidt naive måde at tænke <laughs> det på. Æ, det er det helt sikkert, men, men øh, det gør bare, at den er federe i forhold til alle mulige andre film.
1: Ja, men, øh, og, og helt enkelt, jeg tror også, det er lidt det, jeg sådan mener, at, at det ikke altså, øh, når man ingen viden overhovedet har omkring, hvilken som helst psykisk ledelse, så øh, kan man jo hurtigt have nogle antagelser, man kan måske tænke om, når man er øh, bipolar, som jo også er depressiv, jamen så er du enten rigtig manisk, eller meget, meget ked af det hele tiden, altså, mm. man, man hører jo ligesom om det der spektrum, men jeg synes bare, at den viser især også med ham, at altså sådan, Ja, jeg ville ikke kunne sidde og tænke, oh, okay, wow, det er det, han fejler. Og det er mega fedt i virkeligheden, at, man, at fordi det er jo sådan, det er, og det er jo sådan for rigtig mange mennesker, der er også mange, der jo lever helt normalt og har et godt liv, men måske er det egentlig hovedet, det hele foregår, eller så er der nogle tidspunkter, hvor det går ned og bark på. Øhm, og det synes jeg bare er rigtig, rigtig fint. De snakker også om, der bliver jo sat noget fokus på, at de får noget medicin, men han vil ikke tage medicin, for han føler, så bliver han oppustet. Og der bliver ligesom sat nogle ord på nogle ting, som jeg ved fra fra personer med psykisk lidelser, er en, et, et, et issue, man jo har med. Ikke? Og det samme, som du med Jennifer Lawrence, som du, du, man, man ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad hun fejler. Der er jo også et eller andet, og jeg tror ikke kun, det er hendes mands død, der har forårsaget det, for det virker ligesom, om der ligger... Der ligger noget. Jeg
2: tror ikke, det har været den fedeste mand, hun havde heller.
1: Nej, man får lidt fornemmelse af, at der har været noget der, men igen er det ikke så vigtigt, at det bliver talt ud. Man, har, man, kan, bare, man kan hurtigt ligesom tage ving på, at okay, hun, hun deler også med nogle ting. Øhm, og, og hun har som de her udbrud, hvor hun øh, sådan ret voldsomt råber eller slår ham og sådan noget. Og det er også fedt, fordi han bliver sådan... Ej, du går nok sindssygt, siger han så til hende, Men han har jo selv lige gjort noget, der var jo, ja. 100 gange værre, end at hun giver mig en lus, ikke? Okay. Øhm, så, Og så synes jeg bare i virkeligheden også, nogle af de andre små, altså jeg er med, med OCD, men også nogle anger issues, øh, og, og ven Danny der, som er lidt et sidekick. Han er lidt den sjove, ikke, der kommer ind, men, men han er også bare sådan, han har meget, han har sådan noget OCD med hans hår, og han vil rigtig gerne, jeg vil sige, at ja, dengang jeg blev indskrevet, der var mit hår så var langt, og nu er det så mange her millimeter, og det er også bare nogle ret sådan, det er nogle sjove detaljer, og det kunne være det kunne være interessant at se om der er nogen altså med udskedel eller noget som hvordan man vi hvis synes jo, det er lidt sjovt jo. fordi det, det er lidt for meget, men men det er også en fin måde at vise det på i virkeligheden, og det kan jo være i alle mulige grader, ikke? Ja
2: ja, ja. ja det vi må vi må gætte os til med vores lille reinkarnation incarnation er frøjt, han vil sige nu når han ligger i ja. med menflu. Ja, det er ikke sikkert, at han vil være enig med os. Men... Jeg synes
1: jo, det er jo kanon, at vi to forlår os endelig at tale om sådan en her film, som er vores ølningstyper film. Ikke? Der er ikke noget lir. Der er ja. kun larm fra skuespillerne. Og det smule- var ikke
2: tre timer. Den varede ikke tre af... timer.
1: Den, øh, var, det er perfekt.
2: Der du... var noget menneskelighed. Over, og... <laughs> faktisk øh, en rigtig kvalitetsfilm.
1: Ja, men altså, det er... Øh, ja, og jeg tror virkelig, det er det, som jeg, jeg, jeg sagde der. dig. Altså, ja. For mig er det sådan... Det er virkelig en af de der film, jeg rigtig godt kan lide. Og jeg sætter den meget i kategori med de andre nævnt som... Marriage Story. Blue Jasmine har også en, det samme element. Ikke? Ja, um, ja, så, ja det, det, hvor vi er. Det var jo
2: fundet en film, vi også burde snakke om.
1: Kan vi gøre det næste gang, I Han er
2: med flu Man-flu, Det er egentlig lidt søn for ham, hvor det bliver faktisk at sende ramme mange stikpiller, hans vej, gør det, ikke. Og han kan jo ikke rigtig forsvare sig Ej, selv. det er jo
1: fordelen. Det sådan er sådan, det jo snus, uh, Men uh, lose. Altså, men jeg synes, uh, vi skal jo give dem nogle stjerner. Yeah. Uh, ja. Nogle, nogle stjerner. Nogle stjerner. Silver lining. Hvad, hvad vil du give den her?
2: Jamen, jeg giver den fem ud af seks.
1: hold nu op, ikke? Jamen, Se, hvordan det er i ja, studiet, ikke? Ja, præcis, er man, vi to ligger og ja, rundt med ja. 2 og tre stjerner, ikke? Ja, ny...
2: men det er, jeg synes bare, det er en gennemgående god mm. film. Hele vejen igennem. Alt fra at skulle, selvfølgelig er det altid... Når den ikke får 6 ud af 6, så er det mm. jo sådan noget, som Bradley Cooper, synes jeg godt kan være... Lidt anstrengende, men det er jo ikke, fordi Bradley Cooper spiller rollen perfekt. Yeah. Det er rollen, jeg rollen synes er anstrengende. Yeah. Ja. Øhm, og, og på den måde, altså, jeg synes, det der forældrepar er så fantastisk at følge med i. Yeah. Og, og jeg synes, David Russell som instruktør har en ret fed underspillet humor, og det har han i alle sin film, som jeg bare deler. Yeah, altså, som jeg bare synes er fantastisk. Og, øh, og, og derfor så det, det er det en film, jeg har lyst til at gense i. Øh, og, det, og det er en film, jeg altid føler. Jamen jeg føler, der er noget at tænke over. Ikke? Der er noget at tage ja. med fra filmen. Og det er altid noget, der bygger op til, at den, den får 5 ud af 6.
1: Ja, det synes jeg var gammel ved. Hvad giver du den til? Jeg giver den også 5 ud af 6. Det rigtigt. Ja, Ej. det var første gang, tror jeg, jeg giver en film 5. Så ja. jeg er jeg jo normalt lige den kritiske. Ja. Men jeg, altså jeg er helt enig, fordi det er en. Ja, nu sagde du feel good, jeg ved godt, du sagde, du havde lidt din egen tilgang til feel good, men det er, en, det er en film, der er, jeg føler mig underholdt, den er rar at se, øh, men det er ikke bare sådan en øh, lidt halvtom øh, komediefilm, eller sådan, som jeg også godt nogle gange kan sidde og være underholdt til, ikke? altså nu sagde jeg så game. Så Games, det var rent bare, nu skal jeg sidde og se noget, ikke? Øh, den her har stadig noget andet, <coughs> og øh, jeg synes bare, at den leverer tingene så godt, og jeg er helt enig med humoren, den er sådan... Den er underspillet på en fed måde. og altså, Jeg sad, jeg så den faktisk rigtig, rigtig tidlig i morges, fordi jeg var tidligt op og kører min mand på arbejde. Så jeg sad fra klokken halv syv om morgenen og så den. Og jeg tænkte, voldsomt film at sig på. Men jeg, altså, jeg var, var underholdt, og jeg så mange gange bare for mig selv. Øh, så jeg synes, den har helt klart fortjent os. Mig ja. Hvad vil du give sex, hvis du bare lige skulle, altså, Hvilken film, hvis Jamen, du lige sådan... Jeg har sådan... tænkt
2: at den sådan noget, Three Billboards. Det øh, ja. Okay. Øh, vil jeg okay. give uden... uden, uden ja. Ja, for ja. den er bare helt enormt fantastisk... Øh, Jamen, jeg ved det Jeg har nogle gange, at jeg giver Blue Jasmine. Yeah. Ja. Blue Jasmine har et, et særligt sted i mit hjerte. <laughs> ja, det er det. Jeg synes, det er fandme en god film. Men det er jo ikke det, det skal handle om nu. Nej, amen, det er men jeg bare må, at så at sige, så jeg, jeg får videre, at min feel-good-film-definition er over, fordi jeg jo også synes noget som Shawshank Redemption er en god god film
1: Det er sådan en god film uden afbrydelser, <laughs> ja. men med lidt mindre sådan, TV-2. Det er også Det også ja. der Det er rigtig filmsnoppernes øh, ja, ja, ja. klubber overigens. Noget
2: der ender godt, ikke? Jo. Det behøver ikke at være godt fra start til slut. Sådan noget det brækker mig over. Men det skal ende godt, for jeg orker ikke. Jeg
1: bliver som sådan det ud fra sådan ja. og og nu har jeg også sådan en Mary Story, fordi den altså, har også en speciel plads hjertet, men jeg kan ikke se den igen. For jeg græder simpelthen så meget i Men den er, det er sådan en film er så god, men det er for hårdt. Ja,
2: det putter jeg fast igen.
1: Jeg vil rigtig gerne være øh, også have det rart ikke? Når man er. Ja. Så, og apropos filmer, det gerne vil have det rart <laughs> ja. så vil jeg nu afspille lydklippet igen, og så glæder jeg mig også når man lige evne, hvordan jeg havde det efter at have se set den her, men du får klippet
2: Hates hmm, ja. Du har absolut ikke
1: nogen du kan vente på Du skal selv bare svare <laughs> ja, Det er jo hårdt er
2: det. Øh, Jeg tror altså, øh, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke genkende klippet Nej. Så jeg prøver at analysere mig frem Du
1: plejer at være god til det Og jeg,
2: jeg tror det er Leonardo DiCaprio Jeg kan høre og hvis jeg så skal prøve at sætte det sammen med Mental Health Month, <laughs> så ville det jo tale lidt for, at det er øh, et Shawshank Redemption, hedder den, hvad den hedder, Shutter Island. Øh. Og det er, tror jeg er mit gæt, men jeg kan simpelthen ikke placere det der klip, og, og det irriterer mig helt vildt, men det er mit bud.
1: Og det er simpelthen rigtigt, ja, ja. altså er Bjørn, det du er jo, altså sikkert... Sækket ører, du. Ja,
2: sækket ører, ja. Ja,
1: det er nemlig fra Short Island. Jeg så den ja, for et par dage siden. Og scenen er, øh, hvor øh, han snakker med den her øh, fange, som han mener selv, han har mødt ude i øh, et andet sted i verden. Fordi han ved jo ikke, at han i virkeligheden har været på det her hospital i to år, ikke? Ja, men så, har han det? Finder eller han, til har ja, det han det? Ja, har han.
2: Eller er han blevet lukket inde ja. han blevet narret?
1: Og jeg vil sige, den er... Altså, den, tager jo virkeligheden meget det her øh, mental health op, fordi det handler jo selvfølgelig om et øh, sætsøspital. Vi er lige lidt længere tilbage i tiden end øh, Sidver men øh, den er
2: Og den er knap skusæs, så fint god. Det
1: er et lige... film og den er meget uhyggelig. Jeg havde lukket øjne, altså ja. Meget af tiden, men jeg synes faktisk ikke, den er så god, jeg skal ikke Nej, det, det den, synes jeg overhovedet ikke. Jeg,
2: jeg, jeg kan ret godt lide skousase, jeg kan vildt godt lige at ringe mange af hans film særligt gangsterfilmene. Yeah. men øh, jeg synes overhovedet ikke, det bliver, det bliver sgu for mærkeligt. Altså og, om er, der, man, er der hele tiden svært, vi altid at placere alting i forhold til hinanden, yeah. og det er selvfølgelig meningen, men det bliver bare det er for, for, sådan... for rådet, ja, Jeg har ja. tænkt
1: med, at vi snakker jo også om, altså Inception for eksempel, som, som vi jo godt kunne minde en lille om, men den... Der er man meget mere med på præmissen om, at det er komplekst. Her er det sådan, det skal blive ja, lidt for komplekst. Det man kan sidde og
2: gætte lidt med, ikke? Det kan man jo. ikke rigtig her. Man føler ikke rigtig Nej, at... ja,
1: det er først og sidst og sådan noget. Jeg synes også, ja, jeg synes, den. jeg kan godt huske det, jeg har kun set den en gang før, men jeg tror altså, det her med den, og, og så er den altså bare sådan gyser uhyggeligt, så hvis man ikke lier til det, så er der også bare sådan, du, jeg ved, jeg sad ikke rigtig lige og nød, at jeg så den, en set, synes jeg er, er, er spændende, at der sidder og følger med, så ja. Men Shutter Island, Shutter hvad han øh, en fejler, der er noget personlighedsforstyrrelse, og noget øh, fejler, skulle range, det hele, range, jeg. forestillinger og alt muligt, han er jo den farligste patient, de nogensinde har haft, så øh, du var godt gættet, Bjørn. er yeah, det Var tænk, du dygtig?
2: Tænk, man, man, tænk. tænk engang, altså. Får jeg så et ikke? Ja, du gør er det rigtigt? <laughs>
1: Og, Ej, jeg får Oscar. Ja, du får Oscar'en, ikke? Og det var øh, en, øh, en komprimeret udgave af Filmklubben, som øh, lyttede til Silver Lining Play.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det var alt, jeg havde byde på for i aften. Mit navn er Kasper Svends. Og i denne omgang til den der kunne jeg byde dig på to fritidspodcast. Vi startede med et indhop ind i japansk tv-serie, da mass nørgård sammen med vennen Kasper Påske talte omkring Naruto i Nørtsnak. Og derefter så tog Alexander Bjørn Jensen og Tine Ewe Jensen over i filmklubben med et afsnit omkring Silver Linings Playbook. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din podcast tjeneste. Og så kan du selvfølgelig også finde alle tidligere Talents Lab-udsendelser inde på Radio 4-appen eller på hjemmesiden radio 4dk Men for nu, der skal du bare blive her på kanalen, for det er altid til nattevagten. God fornøjelse, og på genlyt en anden god gang.